0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Nach der intensiven Recherche und Mitverfolgung des Falles von Gabby habe ich mich dazu entschlossen, heute von einem Fall zu erzählen, der zwar nicht unbedingt leichtgewichtiger ist, jedoch uns allen mit einem verhältnismäßig guten Gefühl zurücklassen wird. Ein Fall, dessen Ausgang wir uns wohl alle für die anderen Fälle wünschen würden. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Susan Walters. Susan selbst bezeichnete ihre Kindheit als chaotisch. Sie zogen viel um. Von Colorado nach Arizona, von Arizona nach Kalifornien und dann nach Nevada. Jedes Mal mussten sich die Kinder wieder auf eine neue Umgebung einstellen, an einer neuen Schule mit neuen Freunden. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als Susan in der zweiten Klasse war. Im Hinblick auf ihre Eltern sagte Susan später, meine Eltern liebten mich aber sie konnten mir genauso wenig beibringen, wie man eine erfolgreiche Ehe führt, wie sie mir das Fliegen beibringen konnten. In den frühen 80er Jahren zog die junge Susan nach Oregon, wo sie sich in Portland niederließ und ihrem Beruf als Krankenschwester nachging. Mit ihrer aufgeschlossenen Art knüpfte Susan schnell neue Freundschaften in Portland. In ihrer wenigen Freizeit besuchte sie gerne Comedy-Shows und saß dabei immer in der ersten Reihe. Sie liebte es, zu lachen. 1988 veröffentlichte eine Freundin von Susans Mutter eine Anzeige in der Zeitung, um Susans Leben auch in Sachen Liebe in die richtigen Wege zu leiten. Und mit Erfolg, denn schon bald meldete sich ein Mann namens Mike. Susan und Mike fanden sich auf Anhieb sympathisch und schon bald telefonierten sie regelmäßig miteinander. Über 100 Stunden verbrachten sie am Telefon, bis sie sich im Februar '88 dazu entschieden, sich zum ersten Mal zu treffen. Dieses erste Treffen war ein voller Erfolg. Die beiden verstanden sich fantastisch. Beide liebten die Natur und gingen oft zusammen wandern. Susan schätzte unter anderem an Mike, dass er gerne und viel über die tiefgründigen Themen des Lebens sprach. Danach dauerte es nicht mehr lange, bis sie den großen Schritt wagten. Noch innerhalb des ersten Jahres ihres Kennenlernens heiratete die damals 33-jährige Susan ihren Mike. Zunächst sehr glücklich bemerkte Susan schon bald nach der Hochzeit, dass der Mann, den sie geheiratet zu haben glaubte, nicht annähernd mit dem Mann zu vergleichen war, mit dem sie nun den Alltag teilte. Die Wanderungen, das gemeinsame Lachen, das spontan zusammen weggehen, den gemeinsamen Spaß am Leben, all dies verschwand nach und nach. Zurück blieb Mike, ein Mann, der Susan in seine wahre Lebensphilosophie einweihte. Zitat Das Leben ist ein Shit-Sandwich, und jeden Tag isst du einen weiteren Bissen, bis du stirbst. Zunächst versuchte Susan die Veränderungen ihres Mannes mit ihrem eigenen positiven Denken auszugleichen. Doch das gestaltete sich nicht einfach. Mike hatte über die Jahre kein Interesse mehr, mit seiner Frau etwas zu unternehmen, beschwerte sich jedoch regelmäßig darüber, wenn Susan mal einen Abend wegging. Er löcherte sie mit Fragen, mit wem sie unterwegs war und hielt Susan vor, ihr Geld zu verschwenden. Er beleidigte sie und wenn sie sich zum Beispiel zu ihm beugte, um ihn zu küssen, zog er sich mit entsprechender Miene zurück. So vergingen die Jahre und Susan hatte irgendwann genug. Das Paar hatte keine Kinder, was für Susan zwar in Ordnung war, doch wollte sie nicht mehr mit der Negativität ihres Mannes leben müssen, insbesondere da er sich keine Hilfe suchte. Von der einstigen Liebe war nicht mehr viel übrig. 17 Jahre nach ihrer Heirat hatte Susan schlussendlich endgültig genug. Im September 2005 trennte sich Susan von Mike. Nach der Trennung zog Mike bei seinem Vater ein, während Susan im Haus wohnen blieb. Die Trennung tat Susan gut. Das Leben hatte wieder eine Leichtigkeit, die sie seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. Sie widmete sich umso mehr ihrer Arbeit als Krankenschwester in der Notfallstation. Auch wenn ihr die Schichten und Erlebnisse in der Notaufnahme einiges abverlangten, liebte sie, was sie tat. Sie war durch und durch Krankenschwester, die den Menschen helfen wollte, so gut sie konnte. Am 6. September 2006, ein Jahr später, beendete Susan ihre Tagesschicht im Krankenhaus. Bevor sie nach Hause fuhr, nahm sie noch einen Termin beim Friseur wahr. Nach einem langen Arbeitstag wollte sie sich etwas Gutes tun. Ohne zu wissen, dass sie ihrem Albtraum entgegenfuhr, machte sich Susan an jenem Abend schließlich auf den Weg nach Hause. Als sie ihr Haus betrat, hatte sie sofort ein ungutes Gefühl. Als erstes kam ihr der Gedanke, dass ihr noch Ehemann vielleicht im Haus sein könnte. Ich weiß nicht, ob dies schon mal vorgekommen war oder Susans Unterbewusstsein einfach sofort Alarm geschlagen hat. Auf dem Tisch fand sie dann tatsächlich eine Notiz von Mike, auf der stand, ich halte alles nicht mehr aus. Ich gehe zum Strand. In Liebe Mike. Zunächst war Susan wütend. Wie kam Mike dazu, einfach im Haus aufzukreuzen und sich wohl noch durch ihre Sachen zu wühlen, während sie nicht da war? Doch ihre Wut schlug schnell um. Denn als sie sich umsah, bemerkte sie, dass die Vorhänge, die sie am Morgen geöffnet hatte, nun zugezogen waren. Und dann fiel ihr Blick auf die Schlafzimmertür. Diese war nun zu, obwohl sich Susan ganz sicher war, dass sie die Tür am Morgen offen gelassen hatte. Doch Susan blieb keine Zeit, das Ganze richtig einordnen zu können, denn als sie die Schlafzimmertür öffnete, stand sie plötzlich einem Mann gegenüber. Dieser Mann mit langen Haaren und Bart war Susan fremd. Der Mann hatte einen Hammer in der Hand und lächelte sie an. Und dann ging alles sehr schnell. Noch bevor Susan etwas sagen konnte, griff der Mann sie mit dem Hammer an. Viele würden in der Situation wohl instinktiv flüchten wollen, doch nicht Susan. Mittlerweile am Kopf verletzt, schrie sie ihn an, wer er sei, doch der Mann blieb stumm und hörte einfach nicht auf. Statt instinktiv zurückzuweichen, drückte sie sich näher an den Mann. Je näher sie ihm war, desto weniger Raum hatte er, um auszuholen, wenn er sie treffen wollte. Susan, die mittlerweile fast 30 Jahre als Krankenschwester arbeitete, hatte in der Notaufnahme schon einiges erlebt. Sie und ihre Kollegen wurden regelmäßig in Selbstverteidigung geschult, um sich in heiklen Notsituationen schützen und wehren zu können. Als sie nun in ihrem Schlafzimmer um ihr Leben kämpfte, überkam sie etwas, was sie später als ungewohnte innere Ruhe bezeichnen würde. In der Hoffnung, dass er umfällt, warf sich Susan mit ihrem ganzen Körpergewicht gegen den Mann, doch er fiel nicht um. Stattdessen sagte er die einzigen Worte, die er diese Nacht sagen würde: Du bist stark. Diese Worte lösten bei Susan einen Adrenalinstoß aus, ihr wurde klar, der Mann war nicht hier, um sie auszurauben, er war hier, um sie umzubringen. Sie schubste ihn wieder. «Wer hat dich geschickt?», schrie sie ihn an, während sie versuchte, ihm den Hammer wegzunehmen. Der Mann antwortete nicht und fing an, mit der Faust so lange auf sie einzuschlagen, bis sie zu Boden fiel. Er stand mit dem Hammer über ihr und in diesem Moment war Susan klar, «Jetzt war es vorbei. Hier würde sie nun sterben.» Sie nahm sich jedoch wieder zusammen und auch wenn sie nicht mehr genau sagen kann, wie, schaffte sie es, ihren Angreifer ebenfalls zu Boden zu bringen und ihm den Hammer zu entreißen. Sie holte aus und traf ihn ein paar Mal, bevor er den Hammer wieder an sich riss. Während dem Gerangel auf dem Boden biss Susan ihn an allen Körperstellen, die sie erreichen konnte. Sollte sie sterben, würden ihre Bissabdrücke ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringen können. Irgendwie schaffte sie es, auf seinen Bauch zu sitzen. Sie drückte ihn mit ihrem Körpergewicht auf den Boden und drückte ihren Arm gegen seinen Hals. Mia mir, wer dich geschickt hat, und ich werde einen Krankenwagen für dich rufen», schrie sie, während sie mit dem Arm weiter zudrückte. Keine Antwort. Als sie bemerkte, wie sich die Hautfarbe seines Gesichts zu verändern schien, ließ sie los, schnappte sich den Hammer und rannte aus dem Haus zu ihren Nachbarn. Der Nachbar wählte die Notrufnummer. Als er gefragt wurde, um welchen Notfall es sich handelte, antwortete der Nachbar, «Wir haben einen Einbrecher im Haus nebenan. Der Eindringling war mit einem Hammer im Schlafzimmer. Unsere Nachbarin, die im Haus lebt, denkt, dass sie ihn erwürgt hat.» Der Notrufmitarbeiter fragte, «Können Sie sie ans Telefon holen?» Der Nachbar antwortete, «Sie blutet.» Der Notrufmitarbeiter Braucht sie einen Krankenwagen? Der Nachbar antwortet, nein, sie ist Krankenschwester. Sie sagt, wir sollen einen Krankenwagen für den Mann rufen, er könnte tot sein. Als die Ersthelfer vor Ort ankamen, war der Mann verstorben. Susan wurde ins Krankenhaus gebracht und von der Polizei vernommen. Es dauerte nicht lange, bis die Ermittler den Mann identifizieren konnten. In seiner Tasche fanden sie seine Identitätskarte. Ed Heffy war ein 59-jähriger Vietnam-Veteran mit einem langen Vorstrafenregister. Am nächsten Tag fanden Susan und ihre Freundin einen Rucksack in Susans Keller, der dort nicht hingehörte. Darin fanden sich eine Gehaltsabrechnung ausgestellt auf Ed Bargeld und unter anderem ein Taschenkalender. Als die Polizei den Rucksack durchsuchte, fanden sie im Kalender einen Eintrag vom 4. September. Mike anrufen stand da. In einem Umschlag fanden sie außerdem die Handynummer von Mike. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass Susans noch Ehemann Mike Ed damit beauftragt hatte, sie umzubringen. Die beiden Männer lernten sich ein paar Monate vorher bei der Arbeit kennen. Mike hinterließ am 8. September einen Abschiedsbrief bei seinem Vater, in dem stand: Alles, was ich jemals wollte, war geliebt zu werden, und jedes Mal, wenn ich es hatte, habe ich es vermasselt. Mit einer kurz zuvor gekauften Waffe verließ er das Haus seines Vaters und war nicht mehr zu finden, als die Polizei dort ankam. Ein Haftbefehl wurde ausgestellt und es dauerte nicht lange, bis sie Mike fanden. Am 10. September wurde Mike gefunden, als er versuchte, sich selbst in ein Krankenhaus einzuweisen. Er habe nichts mehr, wofür er leben könnte, sagte er den Polizisten, als diese dort ankamen. Aufgrund seines Verhaltens wurde Mike zunächst unter psychiatrische Aufsicht gestellt. Nach elf Stunden folgte seine Verhaftung und eine Anklage wegen Verschwörung zum Mord. Mike beteuerte zunächst seine Unschuld und gab den Gang zum Strand als sein Alibi an. Am Anfang bestritt Mike auch jegliche Verbindung zwischen ihm und Ed. Doch die Polizei hatte durch Unterlagen aus Mikes Firma bereits Beweise gefunden, dass die beiden Männer sich nicht nur kannten, sondern miteinander arbeiteten. Ed war selbst im Gefängnis, weil er 1994 seine Freundin umbringen ließ. Er wurde 2003 entlassen und zog danach nach Portland. Dort benötigte er dringend einen Job, als er Mike über den Weg lief, der ihm einen Reinigungsjob in seiner Firma vermittelte. Nachdem Mike realisierte, dass er es nicht abstreiten konnte, Ed zu kennen, änderte er seine Geschichte, aber beharrte darauf, dass er nichts mit der Attacke auf seine Noch-Ehefrau Susan zu tun hatte. Am Haus von Susan fanden sich keine Einbruchsspuren. Wie kamen Mike und Ed also in Susans Haus? Nach Mikes Auszug hatte Susan alles so belassen, wie es war. Das heißt, sie wechselte keine Schlösser aus und auch der Code der Alarmanlage behielt den Code, den sie und Mike jahrelang verwendet hatten, das Datum ihres Hochzeitstages. Während den Ermittlungen kam außerdem ans Licht, dass die Alarmanlage in Susans Haus an jedem Tag deaktiviert und dann wieder aktiviert wurde, bevor Susan an jenem Abend nach Hause kam. Ein ehemaliger Mithäftling aus Eds Zeit im Gefängnis sagte aus, Ed habe ihn einen Versicherungsbetrugjob angeboten. Die beiden trafen sich mit einem Mann, der sagte, er würde ihm 5000 Dollar zahlen, wenn dieser Ed helfen würde, seiner Frau umzubringen. Der Ex-Häftling lehnte das Angebot ab. Mit Mord wollte er nichts zu tun haben. Der Mann, den er mit Ed getroffen hatte, war Mike. Und das Motiv? Darüber lässt sich spekulieren. Susan hatte ihre Lebensversicherung zugunsten ihres Bruders geändert. Mike wusste das. Mike wusste jedoch auch, dass wenn Susan sterben sollte, ihm das gemeinsame Haus im Wert von rund 300'000 Dollar gehören würde. Am 30. August 2007 bekannte sich Mike für schuldig. Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Und Susan? Susan reichte am Tag nach Mikes Verhaftung die Scheidung ein. Auch wenn es ihr heutzutage gut geht, benötigte Susan lange, um dieses Trauma verarbeiten zu können. Nach der Verurteilung von Mike erhielt Susan außerdem einen Brief von Eds Tante, dem Mann, der sie umbringen wollte. Die Tante schrieb ihr unter anderem... Obwohl dies eine schreckliche Sache war, hat niemand in dieser Familie schlechte Gefühle ihnen gegenüber. Sie haben getan, wozu sie gezwungen waren, und haben dadurch viele andere vor dem gleichen Trauma bewahrt, welches sie erlebt haben. Für Susan war die Tatsache, dass sie Ed getötet hatte, nicht einfach. »Sie war mit Leib und Seele Krankenschwester. Ihre Aufgabe war es, Leben zu retten, nicht Leben zu nehmen«, sagte sie in einem Interview. Nachdem sie erfuhr, dass ihr Angreifer tot war, dachte sie gleich an seine Familie. »Jeder wird von jemandem geliebt. Kinder, eine Frau, eine Mutter, ein Vater. Das Schlimmste war nicht, dass jemand versucht hatte, mich umzubringen, sondern dass ich jemanden umbringen musste, um zu überleben.« aber ich schäme mich nicht, denn ich habe diesen Tod nicht für ihn ausgesucht, ich habe mein Leben gewählt, ich habe das Leben gewählt. In Räumen musste sie sich immer so platzieren, dass sie die Tür im Blick hatte. Sie machte eine Extra Runde in der Nachbarschaft, wenn sie das Gefühl hatte, dass ihr jemand folgte, sie änderte ihre Fahrroute regelmäßig. Ich verbringe eine lebenslange Haftstrafe, weil ich einen schlechten Ehemann ausgesucht habe, sagte sie. 2008 reichte sie Schadenersatzklage gegen ihren Ex-Mann ein. Das Gericht sprach ihr eine Million Dollar zu. In einem späteren Interview erklärte Susan, es ging eher nicht um das Geld. Sie wollte damit nur sichergehen, dass Mike nicht genügend Geld habe, um erneut jemanden anzuheuern, der sie töten sollte. Ihre Bedenken könnten berechtigt gewesen sein. Über die Jahre wurde klar, dass Mike sich trotz seiner Schuldbekennung als Opfer sah. Er soll im Gefängnis erzählt haben, dass er sich nur für schuldig bekannt habe, um seine Haftstrafe zu reduzieren. Im Jahr 2014 erfuhr Susan, dass Mike bald entlassen werden sollte. Im September 2014 sollte es soweit sein. Darauf angesprochen, erzählte Susan im April, sie habe sich entsprechend auf ihn vorbereitet. Sie wusste nicht, was sie erwarten würde, wenn er frei kam. Würde er nach ihr suchen, den Job zu Ende bringen wollen in ihrem neuen Haus installierte Susan wieder eine Alarmanlage, übte auf dem örtlichen Schießstand und ihr Haus war von einem Kiesplatz umgeben, damit sie es hören konnte, wenn sich jemand ihrem Haus näherte oder um ihr Haus schlich. Außerdem verfasste sie ihren letzten Willen und arbeitete einen Plan aus, wie sie untertauchen könnte, sollte Mike es auf sie abgesehen haben. Kurz vor seiner Entlassung erreichte Susan dann die Nachricht, dass Mike im Gefängnis verstorben war. Er starb an Krebs, 92 Tage vor seiner geplanten Entlassung. Mikes Tod brachte Susan Erleichterung, aber auch Traurigkeit. Ich trauere nicht um seinen Tod. Stattdessen trauere ich um das Leben, das er hätte führen können, wenn er nur sein Herz für diejenigen von uns geöffnet hätte, die sich um ihn sorgten. Susan arbeitete weiter als Krankenschwester bis zu ihrer Pensionierung. Danach begann sie sich für andere Opfer einzusetzen und hat beim Aufbau einer Organisation geholfen, die Opfer in rechtlichen und anderen Belangen unterstützt. Für viele ist Susan eine Heldin. Sie selbst sieht sich nicht so. Ihr ist es wichtig, anderen dabei zu helfen, zu verstehen, dass auch sie eine scheinbar tödliche Attacke überleben können. «Als unvollkommene Frau habe ich einen unvollkommenen Mann geheiratet und gedacht, dass wir zusammen lieben, ehren und ein gutes Leben führen könnten. Aber er hatte Probleme mit Verlustängsten und Wut, die er nicht überwinden konnte. In einem Interview antwortete Susan auf die Frage, welche Botschaft sie für die Welt habe. Wenn du nicht wegrennen kannst und dich nicht verstecken kannst, musst du kämpfen.» Du weißt nie, was du überleben kannst. Das war die Geschichte von Susan Wolters. Auch wenn Susan es selbst nicht so sieht, für mich ist sie durchaus eine Heldin. Sie hat für sich und ihr Leben gekämpft und gewonnen. Ich hoffe, dass sie noch viele Jahre von ihrem neu gewonnenen Leben genießen und vielen Menschen helfen kann. Kanntet ihr die Geschichte von Susan? Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare, ich freue mich, von euch zu lesen. Als kleine Erinnerung, weil mich viele danach fragen, ja, ich werde ein Update zum Fall von Gabby machen, doch ich möchte abwarten, wie sich alles entwickelt. Aktuell werden wir immer noch mit neuen Informationen überschüttet. Ich hoffe immer noch darauf, dass wir bald die Nachricht sehen, dass sie Brian gefunden haben. Spätestens jedoch, wenn Gabys Todesursache öffentlich gemacht wird, werde ich mich an das Update setzen und für euch eine umfassende Zusammenfassung erstellen. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.